0: días pasados el Ministerio de Desarrollo Social realizó el lanzamiento del IVA personalizado para personas beneficiarias de asignaciones familiares Plan de Equidad, lo que permitirá para quienes cobran mediante la plataforma un descuento total del IVA en compras de bienes y servicios.
1: Además podrán recargar hasta 2.000 pesos mensuales de otros ingresos y acceder también al beneficio tributario.
0: Este beneficio alcanzará en principio a mil hogares compuestos por... 813.000 personas y comenzará a funcionar el próximo primero de agosto.
1: El ministro Martín Lema explicó que con esta medida se busca un cambio de visión instrumentado de forma dinámica que permite a los usuarios operar a través del celular para acceder al descuento del IVA personalizado y que, en lugar de exonerar el IVA a un producto determinado, con este instrumento se focaliza en la situación socioeconómica de los hogares, algo que a su juicio, es más justo.
0: ¿Cómo funciona este instrumento?
1: Lo conversamos en nuestra entrevista central con Antonio Mansi, director nacional de transferencias y análisis de datos del MIDES.
0: Mansi, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos.
2: Buenos días, Francisco. Buen día, Roxana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mansi, ¿por qué define el
0: Ministerio de Desarrollo ir por este camino para beneficiar justamente a las personas ¿Qué cobran, que obtienen la Asignación Familiar al Plan de Equidad?
2: Bueno, ahí como como ustedes decían bien al principio, que hicieron una excelente introducción de, de, del instrumento, nosotros lo que lo que vimos es que en el momento en que se en, estábamos saliendo de la pandemia, pero se nos suma toda este, esta presión con el tema de los precios por, por la guerra, uh -huh. ahí unas medidas que se tomaron al principio fue la exoneración total del IVA en algunos productos por algún tiempo determinado lo cual es una medida rápida y llega rápidamente a todos, pero cuando se hace esto, la renuncia fiscal se la apropia no solo los hogares de bajos ingresos, sino también aquellos que podrían perfectamente pagar ese, ese IVA. Entonces, eh, con, con esto en mente, lo que empezamos a, a, digamos, a diseñar y a bajar a tierra era este instrumento para poder tener un mecanismo donde podamos exonerar o hacer el descuento del IVA no, no por producto, como decían, sino por hogares según su condición de, de vulnerabilidad socioeconómica. Entonces nos parece que esto nos va a ayudar a focalizar mejor esa digamos esa renuncia fiscal y estos mecanismos para eh, aflojarle la cincha digamos de alguna manera o eh, reducir el impacto de estos eh, impuestos al consumo para los hogares de menores ingresos.
0: Uh -huh. Focalizar entonces la medida, el instrumento, era un, una cuestión que era parte del objetivo, digamos, porque como usted dijo en el principio de esa respuesta, en anteriores oportunidades ese beneficio alcanzaba eventualmente a los más necesitados, pero también a otros, ¿no? Aquí lo que se buscaba Exacto. es que el instrumento llegara directamente a los más necesitados.
2: Exactamente, exactamente, que se, que se lo apropien directamente los que más lo precisan.
0: ¿Por qué esta cantidad de eh, familias alcanzadas por el beneficio, Mansi?
2: Bueno, porque en principio nuestro nuestro digamos, nuestra primera población objetivo decidimos ir por la, digamos, los hogares que reciben asignaciones familiares, plan de equidad, porque estos hogares ya de alguna manera pasaron por un proceso de, eh, de selección en el sentido de que sabemos cuál es su, su vulnerabilidad socioeconómica. Estos son los 203.000 hogares eh, de, de condiciones vulnerables más, digamos, más graves, y entonces decidimos dado que ya los tenemos identificados iniciar este camino con esta población por uh -huh. lo tanto por lo tanto hoy por hoy una persona un hogar que recibe asignaciones familiares plan de equidad, hoy por hoy puede eh, decidir cobrar su asignación a través de una red de cobranza pero cuando retira el efectivo y hace uso de ese efectivo tiene que eh, pagar el IVA nosotros lo que estamos tratando de hacer es habilitar una herramienta para que las personas puedan decidir cobrar a través de tu app que fue la plataforma que utilizamos uh -huh. durante la pandemia para, para la, el canje de canastas de emergencia y que tuvo muy buen resultado. Entonces, las personas que deciden cobrarlo a través de tu app van a poder hacer uso del descuento total del IVA y además, lo que mencionaban anteriormente, es que van a tener la posibilidad de cargar hasta dos mil pesos de sus propios ingresos eh, que también podrán hacer uso de este descuento total del IVA. Sí, ahora... Pero lo, lo, ¿por, qué? ¿Por qué por estos hogares? Porque ya los teníamos identificados y sabemos su nivel de vulnerabilidad socioeconómica.
0: Ahora vamos a consultarles sobre eso, porque es una de las características novedosas que tiene este instrumento. Eh, quiero volver un paso hacia atrás, Mansi. ¿Cuántas prestaciones sirve hoy el Mides?
2: Eh, bueno, a nivel de transferencias monetarias, nosotros tenemos para los mil hogares en mayor extrema vulnerabilidad socioeconómica. Tenemos la tarjeta Uruguay Social, que es un monto mensual, también dependiendo de la cantidad de hijos y dependiendo de si son en la máxima vulnerabilidad o extrema vulnerabilidad. Después, tenemos esto de las asignaciones familiares, plan de equidad, que es la prestación más amplia que tiene el Estado a nivel de transferencias monetarias no contributivas. Después tenemos eh, un apoyo a las personas entre 65 y 69 años. ¿Pero estas eh, asignaciones
0: eh, familiares son las mil sí. que hacíamos referencia antes?
2: Sí, correcto. Sí, sí. Perfecto. No, la, 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 la tarjeta Uruguay Social, las asignaciones familiares, plan de equidad, asistencia a la vejez, que es lo que les comentaba ahora, para personas entre 65 y 69 años, también en situación de extrema vulnerabilidad, que no logran alcanzar los suficientes años eh, de jubilación, entonces es un pasaje previo a la pensión por, por, por vejez. Uh -huh. eh, y después tenemos, naturalmente, lo que hemos anunciado en estos últimos dos años, que desde enero de 2022 empezó a correr el bono crianza, que es una prestación de 2.000 pesos por menor entre 0 y 3 años en los hogares de extrema vulnerabilidad socioeconómica. eso Esto es una apuesta fuerte a la primera infancia, que sabemos que es eh, fundamental esos primeros años de vida. Que tengan los necesarios, eh, digamos, el necesario apoyo para que no les falte. Y, y después, además, se suma a todo esto una batería de otras medidas que hemos tomado, por ejemplo, el bono social de UTE, que tal vez sí. habrán escuchado, pero uh -huh. todos los beneficiarios, tanto de Tarjeta Uruguay Social, como Asignaciones Familiares Plan de equidad, como Asistencia a la Vejez, eh, pueden acceder a un descuento de hasta el 90% en su factura de UTE. Eh, también se anunció en, en mayo eh, de este año, en, en esta combinación de baterías, se anunció también un aumento de estructural del 4% en las transferencias tarjetas tarjeta de social y asignaciones familiares. Y también, por supuesto, esto de haber congelado el precio de, del supergas durante los meses de invierno, eso es una medida que alcanza a toda la población, pero además un descuento del por 50% en la recarga de, eh, de garrafas de 13 kilos para estos hogares también. Por lo tanto, estamos eh, este es un complemento de varias baterías uh -huh. de medidas que lo que apuntan es a reducirle, el, el mitigar un poco el efecto del de aumento de precios y las condiciones de vulnerabilidad que tienen todos estos hogares.
0: Me quedó eh, un dato pendiente, Mansi. Eh, de la asistencia a la vejez, ¿cuántas prestaciones se sirven?
2: Ahí son bastante menos, eh, son un, estamos ahora a unos 3.500 personas eh, y, y bueno, por supuesto, está abierto para seguir, uh -huh. seguir captando a los que más, lo más necesitan,
0: Bien. y eh, con respecto a las medidas que se habían tomado cuando comenzó a apretar de alguna manera el índice de precios de consumo, la inflación eh, conocida habitualmente, ¿cuánto tiempo se demoró en, en tomar una determinación en este sentido, en ir por este camino ¿O era algo que ya se estaba evaluando con respecto a las ventajas que hoy ofrece, por ejemplo, la tecnología?
2: Eh, bueno, no, no esto es, ya lo veníamos pensando naturalmente, pero, por supuesto, hay momentos en que se tienen que tomar decisiones rápidamente. Eh, en ese sentido, nosotros, por supuesto, apoyamos la definición del, del Ministerio de Economía de, de exonerar estos productos, porque además no teníamos todavía el, el desarrollo de la aplicación. Entonces, cuando en mayo se anuncia... Realmente pusimos eh, todas las baterías para lograr de que el primero de agosto ya quede habilitado esta plataforma para para transitar este camino del IVA personalizado. Y acá cabe aclarar que esto es un trabajo que está impulsando el Mides, eh, particularmente desde la dirección de transferencias, acá que, que está a mi cargo, la directora Paola Castro y todo su equipo, excelente trabajo vienen haciendo, pero también estamos apoyándonos mucho en nuestros socios principales, que son Antel y Brow, que son las dos instituciones que manejan la plataforma TuApp, eh, además de nuestro socio principal en todos estos proyectos, que es el BPS y el apoyo de AGESIC también para la validación de identidad digital. Entonces, eh, coordinar con todos estos actores, una vez que se define que vamos a ir por este camino, eh, es realmente una tarea importante, pero estamos logrando realmente una muy buena, muy buen trabajo entre todos y eso es lo que, lo que más motiva a seguir adelante con con este proyecto.
0: Le consultaba eh, más temprano, Mansi, con respecto a la cantidad de prestaciones que sirve. El Mides, usted ha dado justamente un, un, un panorama con respecto a la Tarjeta Uruguay Social, a la Asignación Familiar, agencia eh, Asistencia a la Vejez, también el monocrianza, Crianza, la, que tiene que ver con el bono de UTE, también lo que tiene que ver con el supergas, Porque en su momento se manejó, desde Presidencia de la República en particular, desde la coalición de gobierno, la protección social que hoy ofrece el gobierno en relación a administraciones anteriores. Y quería consultarle justamente... ¿Cómo ve usted justamente la relación entre lo que se hace hoy y lo que se hacía antes? Eh, no, no entendí
2: mucho, o sea, no entendí mucho la pregunta ahí.
0: Si me la puede repetir. Sí, la pregunta concreta es: ¿Se ha mencionado en algunas oportunidades con respecto a la protección social que brinda este gobierno versus sí. la que se prestaba en las administraciones anteriores? Por eso justamente hacíamos el repaso de la cantidad de prestaciones que hoy sirve el Ministerio sí. de Desarrollo Social. ¿Cuál ha sido ¿Cuáles han sido los cambios que se han llevado adelante en esa materia?
2: Bueno, bien. Eh, eh, ahí podemos decir que algunas voces de la oposición, en un momento principalmente cuando asume este gobierno, anunciaban de que se iba a recortar todas las políticas sociales, de que íbamos a sacar todas las transferencias. Naturalmente, por lo que les acabo de, de comentar, eso no ha ocurrido. Al revés, hemos fortalecido las transferencias, ampliado los distintas las distintas prestaciones, focalizando bien en los hogares que más lo necesitan y también considerando todo esto que estamos eh, recién saliendo de una pandemia eh, sin precedentes. Por lo tanto, creo que por ese lado el, el gobierno ha hecho una fuerte apuesta a esta protección social de los menos privilegiados, eso está clarísimo tanto en la cantidad de prestaciones como en el presupuesto al que hemos eh, destinado para estas cosas, pero también eh, cabe aclarar que la protección social, por supuesto, no va solo en esto de las transferencias monetarias o los subsidios focalizados, sino que tiene toda una red mucho más eh, profunda de, de programas que realmente lo que buscan es ser ese trampolín para, eh, para poder generar esas autonomías a las que estamos apuntando. Entonces, en ese sentido, también el resto de, de, de mis colegas directores nacionales del Ministerio están haciendo un excelente trabajo a nivel de eh, programas de acompañamiento familiar a familias con menores, programas de acompañamiento a jóvenes en situación de vulnerabilidad, el programa de empleo protegido, accesos, que arrancó en mayo también, un montón de esfuerzos con el sector privado, creo que ahí hay una fuerte distinción también con, con lo que se venía haciendo antes, acá hay una apuesta a trabajar mucho codo a cobo con el sector privado y conseguir un montón de convenios donde empresas están eh, habilitando cupos cuando cuando están contratando gente, ¿cierto? El famoso cupo Mides, para ayudarnos a que beneficiarios del Mides puedan hacer uso de esa vacante y también conectarlos realmente al sector al sector privado. Eh, eso, por supuesto, ni que hablar del trabajo que viene haciendo los colegas de, de la Dirección de Protección Social, que se enfocan en, en los temas de refugios y personas en situación de calle, entonces, eh, realmente el MIDES tiene una batería de, de programas que apuntan a digamos, facilitar o mitigar consecuencias negativas de poblaciones vulnerables. Así que eso es, es una, una, digamos, una combinación de todas estas cosas eh, de lo que estamos trabajando en el Ministerio
1: si a mí me gustaría consultarle eh, este monto de dos mil pesos mensuales que van a poder también de alguna manera ingresar eh, para, para tener esta este descuento de IVA. ¿Por qué se fija este monto de dos mil pesos? Y después también consultarle si esta, estas, estas dos medidas eh, se enmarcan dentro de este plan como de batería de medidas o de contingencias que lanzó el Mides eh, debido al aumento de los precios y de alguna manera ayudar a los sectores más vulnerables o es una política o un plan de largo plazo que va a establecer el Mides,
2: bien, buenísimas las preguntas. Eh, arranco por la última. No, es, es, esto se anunció en, en, en una conferencia que apuntaba más a medidas coyunturales, pero pero esto vino para quedarse. Es una medida permanente. Es un primer paso hacia esto del IVA personalizado que estamos convencidos que tenemos que recorrer ese camino. Así que eh, esta medida es permanente. Y respecto al monto, en realidad eso de lo de los dos mil pesos. Por supuesto hay mucho trabajo con el Ministerio de Economía, todo esto estamos en constante comunicación con nuestros colegas de, del MES eh, y también en el diseño de este tipo de medidas, donde se tienen que establecer algunos parámetros respecto a lo que pretendemos que va a ser la, la, la renuncia fiscal de estas cosas. Por lo tanto, en, esta, en este primer lanzamiento eh, él se fijó ese tope, pero bueno, después veremos veremos cómo sigue, pero eso fue lo, el parámetro al que llegamos en este en esta primera etapa.
1: Bien, justamente y en cuanto a la renuncia fiscal, ¿se tiene un monto aproximado? ¿De cuánto es? ¿Se puede hacer una estimación?
2: Eh, bueno, ahí en realidad eh, como les decía, es, es más el mes que está trabajando estas, estas eh, estimaciones, sin embargo es muy difícil realmente, como es la primera vez que se está llevando esto a cabo es muy difícil determinar cuántos se van a adherir a la plataforma cuántos van a hacer uso de los 2.000 pesos o si harán menos. También está el tema de el monto de las asignaciones. Es variable dependiendo de la cantidad de niños y si están en primaria o en educación media. Por lo tanto, eso, son variables eh, desconocidas en este momento. Entonces, eh, sé que hay estimaciones, pero no me quiero meter en eso, que está más el mes con eso.
0: Sí, Manzi, meses atrás el Ministerio también había decidido limitar el uso de la tarjeta Euro social que a partir de esa decisión iba a ser solo para la compra de elementos de primera necesidad. ¿Esa decisión también estaba en el orden, en la línea de focalizar la ayuda justamente a los que se ven beneficiados de la tarjeta Uruguay Social?
2: Sí, bien, ahí, ahí hago una, una aclaración. La tarjeta Uruguay Social, que, que no, es, eh, digamos, no es el instrumento de asignaciones familiares, plan de equidad, la tarjeta Uruguay Social sí tiene como objetivo la eh, asistir a los hogares de extrema vulnerabilidad en la compra de productos de en bienes de primera necesidad. En ese sentido, efectivamente, a partir de diciembre empezamos a hacer una revisión de los rubros de los comercios que aceptaban la, la, la tarjeta y ahí estamos efectivamente focalizando en este tipo de rubros de primera necesidad. Ahora, las asignaciones familiares plan de equidad no tienen esa limitación de eh, bienes de primera necesidad porque es una, es una prestación que tiene contraprestaciones, es decir, los hogares tienen que tener a los menores matriculados y asistiendo a, asiste, al sistema educativo, así como haciendo controles de salud. Entonces, como, como no estaba esa limitante a nivel de productos y servicios, en este camino de también del IVA personalizado, tampoco tampoco tiene esa restricción, más allá de que eh, estamos en el camino de prohibir lo que es cigarrillos, bebidas alcohólicas, etc.
0: ¿Pero no hay, no hay allí una especie de contradicción, Si en el hecho de que un mecanismo solo se puede hacer para comprar ciertas cosas y luego otro, más allá de la razón que usted esgrimía recién, permita una gama más amplia de beneficios a los que acceder?
2: Eh, no, no necesariamente, es un buen punto, pero no necesariamente porque, como les decía, la tarjeta en sí no tiene contraprestaciones, es solo, es solo enfocada por situación de vulnerabilidad socioeconómica. Por lo tanto ahí eh, sí se entendió de que era para cumplir con su objetivo era eh, importante focalizarlo en estas categorías que mencionábamos. Sin embargo la otra esta otra transferencia de las asignaciones familiares busca más el desarrollo y la, la conexión de estos hogares y los menores principalmente al sistema educativo al sistema de salud y como tiene esa contraprestación eh, se entiende que no es necesario limitarlo a productos. De primerísima necesidad. Más allá de que, eh, como son hogares de muy bajos ingresos, terminan haciendo uso para ese tipo de cosas. Pero pero eh, así es como está el, el sistema actualmente.
1: si yo le quería preguntar si hay algún... Eh, eh, camino como alternativo para aquellas personas que quizás no manejan la tecnología de manera eh, tan natural como lo como lo hacen otras generaciones, o sea se, se entiende que es, se, se está sí. yendo hacia un camino donde bueno de alguna manera sea mucho más accesible pagar las cuentas, hacer las transferencias todo a través de aplicaciones pero todavía sí. es sabido que hay un sector de la población y sobre todo de las personas más mayores la, a las que todavía ese cambio le cuesta, esta medida es una medida muy focalizada hacia todos los digital, ¿hay algún mecanismo alternativo o solamente se apunta para este lado?
2: Bueno, eh, es un muy buen punto ahí. Nosotros eh, ¿en qué nos basamos para hacer esto? En, en un par de cosas. Lo primero es que la, la aplicación tu TuApp es, no es la primera vez que lo estamos usando como les comentaba, esto lo empezamos a utilizar desde abril 2020 cuando recién inició la pandemia y tuvimos que buscar rápidamente un instrumento para llegar a todas aquellas personas que, eh, que estaban por fuera de la red social y que no eran titulares de, ni de la tarjeta ni de asignaciones eh, y necesitamos llegar rápidamente sin contacto físico, eh, algo que sea ágil, etcétera Y es de esta manera que se nos presenta tu app como una potencial plataforma para canalizar esto y realmente eh, en, desde que inició hasta ahora, hasta marzo de 2022, más de mil personas hicieron por lo menos un canje con la aplicación uh -huh. y en su momento tope tuvimos mil 320.000 mil personas por mes haciendo uso de la aplicación y canjeando esta canasta de emergencia entonces, naturalmente al, al principio hay una, hay una pequeña curva de aprendizaje de cómo se baja la aplicación, cómo se usa, etcétera, pero eso entendemos que no va a ser un, uno de los principales desafíos y además, por supuesto que eh, vamos a tener todas las oficinas del MIES a disposición y el 0800 y el chatbot y todos los, todos los mecanismos que tenemos de comunicación con la ciudadanía a disposición para ayudar a todos aquellos que tengan dificultades. Y, y otro, otro digamos, apoyo clave que tenemos son los comerciantes que al ser ellos eh, digamos, usuarios a través de los cuales se puede hacer uso de tu app, también ayuda mucho a sus vecinos a hacer estas cosas. Entonces, nosotros entendemos que, más allá de que pueden haber dificultades y tenemos que trabajar para reducir al máximo esas barreras, lo cierto es que estamos avanzando cada vez más rápido hacia una transformación digital de, de, de interacción entre la ciudadanía y el Estado. Como saben, ahora hay un montón de trámites que solo se pueden hacer en línea o que te dan muchos beneficios hacerlos en línea. Entonces, también ahí estamos eh, trabajando codo a codo con AGESIC para que esto también sea una oportunidad de hacer un esfuerzo importante para incluir a las personas a todo esto de la ciudadanía digital y ayudarlos a hacerse su identidad digital y aprovechar de todos estos beneficios eh, que presenta la, la tecnología. Que además también no solo se ve en, el, en la interacción entre ciudadanía y Estado, sino en lo que es los medios de pago. Como saben, en, en varios países ya esto es, es, es estándar y acá también se está avanzando rápidamente hacia los pagos digitales. Entonces nosotros queremos asegurarnos que nadie quede atrás de esas transformaciones. Entonces uh -huh. por eso me parece que ahí el Ministerio de Desarrollo Social con AGCIC, eh va a ser un buen impulso esta herramienta para a, ayudar a todo el mundo a, a que pueda hacer uso de esto.
0: En el cierre, mansi ¿cómo y cuándo los usuarios justamente de la Asignación Familiar Plan de Equidad van a poder acceder a este beneficio?
2: Bien, en concreto, acá hay, si quieren repaso rápidamente los, los tres Por pasos favor. que las personas tienen que hacer. Lo primero es, esto es está pensado específicamente para los que ya reciben asignaciones familiares plan de equidad. O sea, si, no, si usted no es beneficiario de asignación familiar plan de equidad y cree que le correspondería porque tiene menores a cargo y está en una situación... De, de muy bajos ingresos o vulnerabilidad socioeconómica, eso tiene que hacer el proceso a través del TPS o con, eh, eh, solicitar una visita en las oficinas nuestras.
0: pero de que, Antes ya, de profundizar sobre eso, Mansi, démos sí, un segundo. ¿Cómo, sí. ¿Cómo se configura justamente la realidad para que un padre, una madre, un, un núcleo familiar pueda acceder justamente a ese beneficio? Capaz que no lo sabe, capaz que puede hacerlo y hoy está tan lejos de él. ¿Cómo, cómo lo puede hacer?
2: Para ser para parte, de, de, de para recibir una asignación familiar plan de equidad, uh -huh. hoy tiene dos mecanismos. Por un lado puede ir a la oficina de, del Banco de Previsión Social, del BPS, y ahí solicita, Dios, saca hora para solicitar la asignación familiar plan de equidad y le completan un formulario de vulnerabilidad social. Con la respuesta que uno da, eso determina un, eh, un índice de carencias críticas que es lo que decide si supera el umbral para recibir o no la asignación. Eso es un mecanismo. El otro mecanismo que, que existe es el de ir al, a la oficina del Ministerio de Desarrollo Social y solicitar una visita de un técnico. Entonces, una vez que recibe la, esa visita, que puede ser puede llevar bastante tiempo, unos meses, en algunos casos hay personas esperando hace más de un año, eh, ahí va al técnico social y le completa el mismo formulario y ahí también define si accede a las asignaciones familiares, plan de guía o a la tarjeta de Uruguay Social ahora, claramente esto implica que ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo en mejorar este sistema, porque como les digo hay personas que están esperando hace mucho tiempo sí, para ser visitadas, entonces nosotros eso lo detectamos en en marzo de 2020, 2020 eh, cuando recién asumimos, habían unas 16.000 solicitudes pendientes a ir a visitar, en el Mides entonces, eh, obviamente con la pandemia, que no pudimos salir a hacer visitas, etcétera, ese número aumentó muchísimo y ahora lo que estamos trabajando para solucionar este problema es que la visita no sea el único método de entrada, sino que el, las oficinas de Mides también puedan tomar una declaración jurada de vulnerabilidad social y funcionar igual que el BPS. Entonces estamos eh, trabajando fuertemente para la implementación de una declaración jurada en las oficinas del Mides, y las estamos conectando con las oficinas de BPS en este proyecto que llamamos Ventanilla Única BPS-Mides. Uh -huh. Lo cual implica que eh, seguramente el año que viene ya van a estar todas las oficinas BPS y Mides conectadas con el mismo formulario, con el mismo procedimiento, para que podamos atender rápidamente a todas las personas. Eh, así que estamos trabajando en ese mecanismo. Me fui un poco por la rama, les pido disculpas.
0: No, 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 estoy pero, bien.
2: Eh, eh, para eh, hoy por hoy hoy por hoy la, la, los caminos son esos o, o ir a la oficina de BPS o esperar una visita de un técnico del mides y ahí se determina su vulnerabilidad social en base a cinco dimensiones que es eh, el, el, las condiciones de la vivienda, mm. el nivel educativo, un índice de confort, la cantidad de personas y si hay hacinamiento en, en, en el hogar, eh, y a, a acceso a saneamiento, luz, etcétera, Varias dimensiones que miden el nivel de vulnerabilidad, no solo mirando los ingresos, sino todos estos aspectos observables.
0: ¿Y cuál como es tanto, el rango esto, de beneficio que obtiene la persona que cobra un plan de una, una asignación familiar plan de equidad?
2: Bueno, eso es una muy buena pregunta. El, como les comentaba, el, la, el monto de la asignación... Depende de la cantidad de menores. Uh -huh. eh, entonces Y depende si ese menor está en primaria o en secundaria. Pero para poner un ejemplo, si, si un hogar tiene un menor en primaria y uno en secundaria, recibe mensualmente 4.197 pesos. Y entonces, a partir de, a partir del primero de agosto, y con esto del IVA personalizado, eh, hoy por hoy ese monto, sumado a los 2.000 pesos que va a poder eh, ingresar uh -huh. de, de sus otros ingresos, todo ese monto va a poder ser descontado total del IVA. Lo cual, asumiendo un IVA máximo, obviamente no todos los productos tienen eso, pero asumiendo un IVA máximo, eh, estaría obteniendo un descuento total de 1.363 pesos. O sea, esto le rinde, quiere decir que su asignación familiar, en relación a su asignación familiar, es como un 32% adicional. Eh, ese Ese es como una... Una, para tener una idea de los montos, uh -huh. la tarjeta Uruguay Social, que es para los que están en extrema vulnerabilidad, eh, ahí se le da, por ejemplo, si tiene un menor, eh, 1.474 pesos, y si tiene cuatro o más, puede recibir hasta 7.900 pesos, eh, en el caso de extrema vulnerabilidad económica. Claro. Estamos hablando de hogares que tienen piso de barro, techo de, de, de residuos, o sea... No, puede que no tengan saneamiento, estamos hablando de condiciones gravas. Eh, claro. Pero bueno, eh, entonces... Volviendo al igual. origen de cómo la sí, persona puede acceder origen.
0: entonces al, al beneficio.
2: Perfecto, entonces, uno que ya esté recibiendo las asignaciones familiares plan de equidad, tiene que completar tres pasos. Y esto va en línea con lo que hablábamos de la identidad digital. Eh, para Lo primero que tiene que hacer es registrarse un usuario en google.ui, que es, eh, es lo que maneja GESIC para la eh, para hacerse la, la identidad digital, que eso le permite acceder a varios trámites. Entonces ahí nosotros esto lo tenemos por supuesto colgado en la página del ministerio, pero entra a mi .u uy y completa un formulario de pocos campos, ya con eso le da la prim el primer nivel de usuario digital. El segundo paso es validar ese usuario a nivel presencial, porque esto le permite hacer trámites mucho más complejos y que impliquen eh, dinero. Entonces ahí hay un montón de puntos de atención a la ciudadanía de AGSIC donde uno puede ir y validar su identidad. También hay otros mecanismos como la identidad móvil de Hábitat, mm -hmm. la identidad digital de Antel, que se llama TuID. Hay distintos mecanismos para validar la identidad, que también los tenemos colgados ahí en la página. Y ya con ese nivel... Lo único que tiene que hacer es entrar en la página de Mides a la plataforma Tu Mides y ahí es donde completa el formulario que lo único que le pide es su celular y su departamento de, de residencia. Hasta ahí llega lo que hace la persona. Después de eso, ese, esa información viaja a través de Antel, Brow, VPS y eh, finalmente al mes siguiente se le carga la liquidación eh, en septiembre eh, a través de la aplicación. Por Bien. lo tanto... A partir del primero de agosto, las personas van a poder acceder a este formulario para hacerse, eh, para cambiar, para adherirse a tu app como medio de pago. A partir, a partir del primero de agosto. Todos los que completen el formulario hasta el 10 de agosto van a ver su liquidación cargada en la aplicación en el pago de septiembre. Y a partir de ahí ya van a poder hacer eh, el canje de los mil pesos adicionales para utilizar ese beneficio. Si, si completa el formulario después del 10 de agosto, le va a quedar en la liquidación al mes siguiente, es decir, en octubre. Eso es, no, no, lo quiero, no quiero confundir mucho, pero básicamente del primero al 10 de agosto, los que completen el formulario de adhesión a tu app, van a ver su prestación cargada en septiembre en la aplicación.
0: Antonio Manzi, Director Nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Mides. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes por compartir este espacio, así cuanto más personas lo, lo escuchen mejor, porque es importante que puedan hacer uso del beneficio.